0: Hai, kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Podcast ini mengisahkan tentang pengalaman, tantangan, dan keberhasilan perempuan yang hidup dengan HIV untuk tetap berdaya bagi dirinya dan siapapun di sekitarnya. Selamat mendengarkan. Mas Farid, uh, karena waktu kita nggak lama, eh. cuma sejam, uh, aku pengen langsung mulai aja nih karena pertanyaannya tuh Uh, apa namanya, seru, dan aku penasaran sama jawaban-jawabannya, supaya teman-teman di luar sana juga bisa memahami ya, kenapa sih penting pemeriksaan HIV pada pasangan intim nah, sebelum kita masuk ke topiknya Mas Farid kenalan dulu dong, biar sa indonesia tahu <laughs> Mas Farid ini siapa nama lengkapnya, lembaganya apa, terus kemudian uh, apa namanya, aktivitas sehari-hari di lembaganya seperti apa mungkin juga bisa cerita sekalian Uh, apa sih, uh, apa ya, mandatnya lembaga yang uh, Mas Farid bekerja sekarang. Itu Mas.
1: Yeah. silakan Baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Uh, ya, selamat malam kawan-kawan uh, semuanya, sahabat TV Indonesia. Uh, perkenalkan, saya Farid Habibi. Saya kebetulan sehari-hari di Yayasan Mameru sebagai direkturnya yang secara aktivitas kami itu itu beraktivitas untuk mendampingi teman-teman dengan HIV. Ya, kemitraan kami dengan teman-teman kelompok wajib di Jawa Timur. Jadi aktivitasnya lebih kepada bagaimana memberikan edukasi, kemudian penguatan informasi kepada teman-teman dengan HIV dan keluarganya. Begitu. Nah, untuk di dua tahun terakhir ini, kita mulai ada tambahan aktivitas dengan. Uh, Yang sekarang kita diskusikan ini Yaitu tentang bagaimana Mengajak pasangan intim itu mereka Sampai pada testing dan lain-lainnya Begitu kurang lebihnya Mbak. Dan untuk okay. wilayah kerja kami di Jawa Timur Sementara ini masih di Jawa Timur Untuk 24 kabupaten kota okay. Dari 38 kabupaten kota Di Jawa Timur, jadi kurang lebih sudah 3 per 4 nya lah, insya Allah kami ada Di kabupaten kota di Jawa Timur Begitu Mbak Oke, okay.
0: okay. Ini banget ya, uh, kerjaannya banyak Wilayahnya luas Terus sekarang ada pandemi, jadi luar biasa nih.
1: Betul, ekstra upayanya ekstra keras karena memang situasinya yeah, yeah, yeah. seperti ini dan bagaimana mencari apa ya terobosan atau ngakali lah gitu, alpa jawabnya ngakali situasi ini itu tetap bisa memberi manfaat kepada teman-teman yang lain.
0: Oke, okay. nah dengan dengan situasi seperti tadi nih, mas, rasanya mungkin teman-teman udah mulai sering dengar nih. sedikit-sedikit, gitu ya, uh, ada istilah notifikasi pasangan, ya, uh, apa namanya, uh, mungkin kita-kita yang terbiasa di, apa namanya, manajemen atau kemudian di program, <laughs> itu paham, gitu, tapi banyak nih yang yeah. gak nges sebenarnya. Mas Farid, boleh nggak sih jelasin sebenarnya apa sih uh, program notifikasi pasangan itu, Mas? Oke,
1: okay. baik, Mbak. Uh, sedikit sejarahnya dulu, jadi kami Perkenalan dengan notifikasi pasangan itu sekitar 2019 Dan secara programatiknya begitu Tapi kalau secara aktivitas mungkin kita semuanya sudah melakukannya Cuman karena tadi sepakat disampaikan secara programatik Itu baru digeber atau diperkenalkan mungkin untuk di komunitas 2019 begitu. Bersama chip jaringan bisa positif kalau kami perkenalannya Nah, e notifikasi pasangan sendiri adalah Salah satu pendekatan untuk mendukung teman-teman dengan HIV yang memiliki pasangan di mana yang mereka masih belum terbuka status HIV-nya kepada pasangan hmm. satu, dan kemudian kalaupun sudah terbuka, bagaimana mengajak pasangan tersebut untuk mengetahui status HIV-nya. Artinya hmm. kemudian endingnya adalah testing HIV. Itu yang e, saat ini dilakukan dalam konteks notifikasi pasangan. Meskipun layanan kesehatan sudah melakukannya sudah lebih awal dibandingkan kita di komunitas begitu. Kalau kita tahu dari dulu layanan kesehatan selalu ketika ditemukan positif HIV dia akan ditanya kemudian terpasangan terdekat orang terdekat dan lain-lainnya sehingga mereka akan didorong untuk tesnya sekarang lebih diperkuat dengan melibatkan bagaimana teman-teman di komunitas itu mereka juga mampu menggali mendapatkan informasi terkait dengan apakah teman-teman yang teman-teman yang terinfeksi HIV itu memiliki pasangan Uh, yang belum mengetahui status hiv nya nah, sehingga kemudian orang, uh, pasangan ini yang nanti akan didorong untuk mengetahui status hiv nya begitu mbak. Oke, okay,
0: oke. Okay. Berarti memang sebenarnya dari dulu sudah dijalankan uh, di layanan kesehatan. Lantas kemudian sekarang yeah. uh, tugas mulia ini <laughs> dijalankan juga sama teman-teman yang uh, apa namanya selama ini memang mendampingi orang-orang yang mau tes atau kemudian menjangkau orang-orang yang beresiko sekarang. Ekstra tugasnya, jadi kalau udah ketemu Yang positif, ya, dicolek nih Punya pasangan ga ya, gitu ya betul. Tes dulu pasangannya atau kemudian Udah terbuka belum, nah dari tadi kita Menyebut ya. kata pasangan-pasangan, sebenarnya Pasangan seperti apa sih mas Yang kemudian masuk kepada kriteria Yang harus dinotifikasi atau Diketahui gitu ya, status HIV-nya
1: Ya, kalau yang saat ini Yang kami Lakukan, itu ini berapa Lapangan ya mbak? Jadi kalau kami pasangan itu dibagi atas pasangan yang tetap, artinya pasangan seksual, yang tetap maupun yang tidak tetap. Artinya kalau tetap itu suami istri, misalnya yang tidak tetap onggok apapun itu, kita tidak melihat latar belakangnya, yang penting dia berpasangan begitu. Termasuk juga anak. Nah, untuk anak ini hmm. kami prioritasnya memang mereka yang masih eh, kurang lebihnya di bawah 10 tahun. begitu. Jadi memang hmm. yang anak-anak, yang dia belum mengetahui status HIV-nya, kemudian kita lakukan pendekatan untuk diajak e, pemeriksaan HIV, testing HIV-nya. begitu. Nah, pasangan pun, ini juga kami masih membagi lagi kriterianya, termasuk misalnya e, ada teman e, belum tahu status HIV-nya, tapi dia merupakan pasangan dari teman HIV yang, mohon maaf, kebetulan misalnya sudah meninggal, itu kita hmm. juga tracing begitu. Artinya kita dalam konteks tracing, artinya kemudian, ini juga menjadi salah satu sasaran pasangan yang memang harus kita, bagaimana mereka mengetahui status HIV-nya jauh lebih awal daripada mereka uh, sampai dengan jatuh sakit, misalnya begitu. Begitu,
0: okay. Mbak. Oke, okay. jadi uh, pertama, uh, yang pasti ya itu tadi ya, uh, dia pasangan tetap gitu ya, suami atau istri yang memang yeah. ya uh, intensif berhubungan seksual, kemudian Betul. pasangan tidak tetap, bisa pacar, bisa... Uh, pelanggan pekerja seks mungkin ya Betul. Atau kemudian Apa sih ada istilahnya macam-macam lah ya yang ada di sekitaran yeah. sana nih <laughs> Betul. Termasuk juga anak ya Karena memang yeah, kalau anak. Perempuannya HIV positif Atau kemudian uh, Bapaknya positif gitu Terus kemudian istrinya dicek ya mau nggak mau Mungkin nanti anaknya juga harus di tracing tadi ya
1: Betul ada potensi juga Kan kemudian anak ada ini menerima potensi. ya, Ada potensinya Sehingga kemudian kita Bagaimana itu tergali dan uh, si anak juga diketahui lebih dini gitu. Karena sebagian, kita ketemu di beberapa kasus di lapangan itu, teman-teman yang hamil, mereka ketahuan HIV-nya setelah melahirkan misalnya begitu. Jadi kemudian anak itu sudah lahir, juga harus kita bagaimana ini segera dilakukan pemeriksaan. Dengan sekarang ada EID dan lain-lainnya, itu cukup membantu kita di lapangan untuk bagaimana ini percepat statusnya. Kalau di era lama kan kita tahu, Pemeriksaan untuk bayi kan masih menunggu 18 bulan Begitu iya, zaman dahulu betul. Kalau sekarang kan lebih cepat begitu. Nah ini menjadi Menurut kami ini menjadi salah satu harapan besar Buat anak-anak Begitu yang kemudian bisa eh, Apa yang dilakukan selanjutnya begitu. Kalau sudah diketahui satu HIV-nya
0: Oke sama tadi satu lagi termasuk Kalau kemudian ditemukan Perempuan yang ternyata Pasangannya sudah meninggal Dan kelihatannya betul. kayaknya resikonya HIV nih gitu ya
1: Iya Ada okay. resiko di sana, meskipun, mungkin pasangannya, mohon maaf, sudah meninggal begitu, tapi yeah. kita tantangan. teman memang ini agak ada tantangan, karena kan pendekatannya memang harus ekstra ya, begitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. kalau bicara soal pendekatan nih, uh, Mas uh, Farid, bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman untuk yeah. melakukan program notifikasi pasangan nih? Karena kan gini, kalau misalnya... Yeah. Uh, kita nemenin orang tes HIV itu kan udah jelas nih ada orang datang terus kita dampingin atau kita dapat penunjukan dari entah betul. dari apa teman-teman lembaga lain atau dari puskesmas atau dari teman-teman penjangkau gitu ya kalau notifikasi pasangan tuh kok kayaknya susah banget ya Mas ya itu gimana sih um, apa metode yang digunakan oleh teman-teman di lapangan untuk mengajak pasangan <laughs> orang lain untuk tes ya, gimana
1: mas, boleh dikasih betul. gambaran iya, kalau di KDS Asubaya, kalau kita ingat zaman-zaman dahulu itu kan, sebenarnya ini dilakukan sudah dilakukan dari kawan-kawan, gitu. artinya ketika orang tes kemudian hasilnya reaktif maka nah biasanya si teman KDS akan bertanya, punya pasangan punya anak, enggak, nah dulu kalau terkesannya kalau itu sebenarnya simpel banget begitu. ternyata begitu Ini dimasifkan gerakannya menjadi program begitu. Tantangannya jadi lebih banyak karena eh, apa ya? Sasaran juga menjadi meluas begitu. Kalau salah satunya tadi, misalnya kalau terkait dengan pasangan yang pasangan oh, si teman hidupnya sudah meninggal. Begitu. Nah, kami biasanya melakukan kalau eh, ada dua model begitu, Pak. Satu untuk yang pasangannya masih ada dan masih hidup, artinya. satu mm -hmm. untuk pasangan yang sudah meninggal. Nah, yang hidup, yang masih hidup ini, biasanya kami akan Memulai dari teman yang sudah kenal lama dulu. Gitu. Artinya okay. kenal lama itu di atas 6 bulan lah. Kita sudah kenal, artinya kemudian ada kepercayaan, trust kepada kita untuk bagi dia mau membuka informasi yang lebih luas lagi terkait pribadinya. Karena ini kan masalah pribadi ya. Betul. Gitu. Nah, e, pertanyaan pertamanya adalah apakah ada orang lain yang tahu e, status HIV-nya di lingkungan terdekatnya? Artinya di keluarga inti misalnya. Kalau dia sudah menikah, apakah suami atau istrinya dan anaknya sudah tahu? Kalau dia belum menikah atau misalnya dia tinggal dengan keluarga inti, apakah bapak, ibu, adik, kakaknya sudah ada yang tahu? Itu yang kita dorong dulu, begitu. Yang okay. kita tanyakan, karena tidak langsung kembali. Nah, kemudian kalau dia menyebutkan dia punya pasangan, kita tanya kembali. Uh, kalau dia sudah tahu status, oke, okay, apakah sudah melakukan atau belum? Itu yang kami lakukan. Kalau mereka belum terbuka statusnya, Nah, itu yang kemudian persennya agak panjang. begitu Kita akan tawarkan hmm. rencananya mau kapan bukanya Dan kita sampaikan manfaat dari membuka status tersebut. Manfaatnya ada banyak. Misalnya bisa memutus rantai penularan misalnya, kemudian ada perencanaan kehidupan ke depan, dan lain-lainnya begitu. Nah, dari hal itu kemudian, kalau si pasangan bersedia diberjedia, nah, bisa ditemui, belum, kita belum ngomong testing, tapi masih bersedia ditemui, maka dilakukan edukasi. Bagaimana hmm. tentang manfaat dari pemeriksaan HIV ini. Bagaimana nanti ketika hasilnya keluar. Kalau reaktif, apa yang harus dilakukan? Kalau non-reaktif, apa yang harus dilakukan? Edukasi itu masih tetap diberikan. Untuk meyakinkan bahwa tes ini uh, lebih besar manfaatnya. Begitu, tes ini sih masih terjaga kok. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan. Persoalan keputusan dia tes atau tidak, akhirnya kita tetap kembali kepada pasangan. Nah, kami... Dalam konteks notifikasi pasangan Tidak diperbolehkan untuk melakukan pemaksaan Dalam tanda kutip Baik hmm. memaksa membuka status kepada pasangan Maupun memaksa orang untuk melakukan testingnya Ada dua hal Karena membuka status ini sangat penting Dan melakukan testingnya Jadi dua hal ini yang kemudian menjadi uh, Goal kami dalam notifikasi pasangan Karena kalau tidak terbuka status kepada pasangan Akan susah juga mengajak mereka untuk melakukan testingnya. Jadi, hal yang pertama adalah bagaimana membuka status kepada pasangan. Yang kedua, kemudian baru ngomong tentang kapan atau persediakah untuk melakukan tes HIV. Itu, Mbak, yang kami lakukan.
0: Oke. Okay. Waduh. Aku tuh jadi terngiang-ngiang <laughs> nih, Mas. Pengalaman zaman tahun 2010-11 masih di lapangan. Dan itu belum jadi tugas kami. <laughs> itu masih jadi tugasnya dokter. Jadi, kita cuma yeah. terima bola Bayu ada yang perlu ngobrol gitu ya. Sesederhana ya. itu, mendampingi setelah tahu HIV tapi ini kan kita ternyata harus uh, make sure dulu, meyakinkan dulu bahwa Betul. si orang dengan HIV-nya yang baru tahu status udah ngomong belum. Waduh, itu deg-degan juga ternyata ya. Kalau udah ngomong gimana, kalau belum ngomong gimana itu belum selesai ternyata. Ya. Harus ngajak pasangannya untuk tes. Nah, berarti Betul. banyak tantangan dong mas yang ditemukan nih aku aku nggak ya. kebayangin ya aku dengar ceritamu aja membayangkan bahwa bagaimana kalau misalkan ternyata bukan belum ngomong dia bahkan belum menerima hmm. dirinya dia belum menerima nah, bahwa dia HIV betul. nah itu tantangan-tantangan apa aja sih mas yang yang kemudian ditemukan saat teman-teman di lapangan e, menjalankan program notifikasi pasangan
1: Ya, Mbak, e, tantangannya yang pasti ada sama dengan Mbak Ayu sudah sampaikan. Ketika e, teman HIV ini teman dengan HIV ini dia belum menerima statusnya, masih denial, menolak begitu. Bahwa kemudian dia terinfeksi HIV begitu. Itu kalau sampai di situ kami lebih baik stop dulu saat itu. Tapi nanti hmm. kita cari waktu yang tepat untuk kemudian didiskusikan itu tantangan yang memang cukup berat untuk yang teman-temannya yang tahu status utamanya.
0: Aku potong dulu, ya. kalau misalkan ketemu yang kayak ya. gitu Dikasih waktu berapa lama tuh Untuk sampai akhirnya didatengin lagi Terus tanya kabar lagi, pie kabar Gimana, udah sehat belum Kami... Hati
1: Sudah satu bulan Nanti kita akan Sudah tanya kita, ya, kita single sedikit Tentang misalnya terkait Membuka status, kalau dia masih membelokkan pembicaraan atau dia masih ah oh, enggak ah misalnya begitu ya udah kita pending dulu gitu. kita tunda lagi begitu karena balik lagi bahwa kita tidak bisa memaksakan begitu untuk Oke. menyampaikan informasi tersebut kalaupun kita paksakan memberikan informasi mungkin dia mendengarkan tapi tidak tidak dia pahami begitu malah menurut kami akan menambah stresnya sih eh, teman dengan HIV ini begitu itu tantangan pertama tantangan keduanya adalah masih banyak teman-teman yang tahu status HIV-nya itu belum membuka statusnya kepada pasangan mm. begitu. teman-teman dengan Nge-keep statusnya untuk dirinya sendiri gitu. Pasangan terdekatnya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu misalnya. Jadi itu juga menjadi tantangan sehingga uh, kita akhirnya oke okay, kita coba lagi bahwa kemudian kalau dia mem belum membuka, kita bantu dorong untuk bagaimana dia membuat merencana membuka statusnya. Kapan nih misalnya? Dengan cara seperti apa misalnya begitu. Itu yang mm. coba kita lakukan. Gitu.
0: pernah berikutnya terima, lagi uh, pernah ada yang bilang nggak alasan alasan paling umum teman-teman nggak mau buka status kepasangannya apa sebelum kembali ke tantangan yang, yang lain
1: ya yang pasti takut dikucilkan mbak takut okay. dikucilkan ini dibagi uh, yang paling muncul paling banyak muncul artinya gini dikucilkan itu ada beberapa hal ada yang dia takut ditinggal oleh pasangan
2: hmm. ada yang
1: takut ditemukan perlawanannya ada yang takut dia mengalami kekerasan juga ada meskipun Oke. kecil tapi itu muncul makanya begitu beberapa teman e, mengalami ketakutan-ketakutan tersebut. Jadi itu yang memang e, situasi yang tidak bisa diprediksi ketika kemudian kita menyampaikan ini penting loh begitu tapi hmm. situasi tersebut harus benar-benar dilihat apakah memungkinkan atau tidak untuk dibuka statusnya misalnya. Itu okay. menjadi tantangan buat kami. begitu.
2: Okay. Okay.
1: Kemudian yang selanjutnya ada lagi yang menggali nama pasangan. Itu juga susah juga ternyata. Sebagian teman-teman hmm. mengaku punya pasangan punya. Begitu. Tapi kan kita perlu mengontak misalnya. Niatnya kita kemudian membantu menghubungi. Tapi dia tidak memberikan akses informasi. Nama pasangan si A, si B, si C itu dia
2: menyebutkan.
1: Oh, okay. Dan selanjutnya, kalaupun dia memberikan nama, ada sebagian yang pasangannya tinggalnya di luar berbeda kota.
2: Okay. Itu juga
1: menjadi tantangan kami untuk melakukan edukasinya bagaimana teman-teman yang memiliki pasangan di luar kota ini, dia juga mendapatkan informasi, begitu. Tapi atas yang pertujuan si uh, teman dengan IV ini, begitu. Kalau pasang kami si klien misalnya. Jadi tidak bisa kita kemudian langsung potong kompas karena kita sudah kenal dengan pasangannya, misalnya kita sampaikan okay. kan yeah. tidak boleh juga, gitu. karena akan melanggar dari Ya, komitmen perpasangannya mereka Kita tidak tahu apakah ada komitmen apa dan bagaimana Sehingga itu kita juga harus berhati-hati Menyampaikannya, beberapa tantangannya itu mbak. Oke,
0: okay. waduh ya. <laughs> Saya membayangkan Apa ya namanya Struggling-nya teman-teman di lapangan ya Karena uh, apa? Uh, saya juga hidup dengan HIV Dan uh, saya tahu betul Rasanya berada di awal Proses gitu ya, penerimaan Terus minum ARV terus penolakan keluarga, terus kita adaptasi dengan seluruh kehidupan yang baru, terus tiba-tiba jeng jeng. Mbak, pasangannya mana gitu ya? Itu kayak hmm, pasangan saya mana ya gitu. Apa namanya agak-agak PR juga ya gitu. Jadi uh,
2: betul.
0: Kalau tadi berarti ada ada beberapa tantangan. Uh, aku penasaran sama uh, tantangan yang apa namanya? Uh, tadi bilang uh, bahwa ada beberapa teman yang memang uh, tidak mau buka status uh, karena tadi alasan uh, dikucilkan dan segala macam uh, tapi mungkin juga pada akhirnya ada yang mau tapi kemudian uh, berarti kan harus ada tahap uh, memberikan edukasi ya kepada mereka, nah itu uh, itu cara menyiasatinya gimana mas apakah teman-teman uh, yang uh, sudah tahu HIV ini kemudian dibiarkan buka status sendirian diberi kepercayaan hmm. gitu kan, uh, hmm. yang kayaknya eh, eh, curiganya jarang ada yang bener, <laughs> jarang ada yang bener-bener ya, bilang iya. sama pasangan ya, atau teman-teman ya. ini di lapangan juga ternyata punya tugas tambahan lagi buat nemenin, dia buka status, kalian edukasi, itu gimana mas, nyiasatin ya mas?
1: Iya, jadi kalau yang kami lakukan itu, biasanya kalau sudah diam terbuka, uh, Siapa punya pasangan, namanya ini, ada di sini, misalnya begitu. Boleh dikontakkah? Boleh, misalnya begitu. Hal pertama yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah mengenalkan diri dulu yang pastinya, eh, hmm. untuk melakukan pendekatan dulu, begitu. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai satu irama dengan kita, oke, okay, ini kita ngomong tentang naiki, misalnya begitu, ngomong tentang kesehatan, begitu kemudian dimulai dicoba dengan menawarkan bolehkah kemudian untuk bertemu, bisa di luar atau di layanan kesehatan. nah kalau okay. dia masih menolak, oke okay. alasannya misalnya kenapa kita coba gali itu kalau alasannya yeah. dia tidak memiliki informasi misalnya karena takut dan lain-lainnya, oke okay. maka kita tunda dulu sesaat. nah tapi kemudian di periode berikutnya pertemuan berikutnya atau kontak berikutnya kita akan sampaikan uh, kalau misalnya butuh informasinya lebih kuat misalnya ada atau teman petugas layanan yang bisa membantu menjelaskan itu tempatnya bisa di layanan atau misalnya bisa di luar misalnya begitu itu tapi sesuai kesepakatan dengan layanan karena tidak semua layanan ya. juga menyediakan hal tersebut tapi saya yakin di banyak tempat banyak petugas layanan yang menyediakan ruang-ruang komunikasi baik melalui chatting misalnya melalui ya. telepon atau bagaimana itu banyak yang menyediakan itu nah situasinya tapi bagaimana itu tersampaikan kepada si pasangan agar meyakinkan bahwa nantinya dia bersedia untuk tes HIV begitu. Nah, uh, upaya ini cukup membantu sebenarnya ketika kita bilang bahwa kita berkolaborasi dengan layanan dan petugas juga bersedia menyampaikan informasi terkait membuka statusnya, kita akan tawarkan kepada si teman dengan HIV ini, apakah dia mau membuka statusnya sendiri atau okay. perlu dibantu oleh teman-teman pendamping. Atau perlu juga dibantu oleh petugas kesehatan Atau hanya antara teman dengan IP Dan petugas kesehatan Atau yang seperti apa Nah kita hmm. sampaikan itu pilihannya Kemudian bagaimana si teman dengan AIP ini Dia akan memilih yang mana terserah begitu Tugas kita adalah Memberikan informasi yang eh, Informasi pilihan Yang ada di Yang tersedia saat ini Dan okay. setelah dia memilih baru kita tidak lanjuti Dengan yang pilihan dia pilih Misalnya dengan petugas kesehatan Oke okay, maka kita apa istilahnya kita dampingi untuk ketemu dengan petugas kesehatannya kemudian kalau dia tidak berkenan kita ikut ya kita keluar kalau dia perlu ditemani oleh kita ya kita akan dampingin meskipun kemudian komunikasinya antara petugas kesehatan dengan dia tapi prinsipnya eh, yang menentukan itu adalah antara si teman dengan HIV dan pasangannya nanti begitu
0: okay. Okay. itu sih dalam perjalanannya mas ada nggak cerita yang krek gitu yang gemes banget enggak kelar-kelar nih, nggak mau-mau tes gitu. Tapi sebenarnya mereka udah atau ada pengalaman enggak apa namanya pada saat ada salah satu pengalaman enggak dalam uh, program notifikasi pasangan yang memang uh, sulit atau kemudian uh, ada ada banyak friksi ya, kayak misalkan mungkin ada 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 keterlibatan keluarga yang intervensi, lantas menjadi uh, kan kadang-kadang sering -kadang kayak gitu ya atau kemudian ternyata yeah. pada saat ketemu tantangan, teman-teman cobanya nyiasatin dengan segala macam cara, ternyata ada, misalkan, oh ternyata pasangannya ternyata memang e, melakukan kekerasan dan sebaga, sebagaimana e, kemudian akhirnya perempuan berusaha untuk nggak ngomong, itu ada cerita nggak mas di lapangan, yang bisa dibagi?
1: Ya, kalau yang apa ya mbak, ya biasanya bikin gergetan begitu kadang <laughs> uh, ada cerita yang kemudian memang dia bener benar tidak mau membuka satunya karena dia pernah diancam teman perempuan hmm. ini dia pernah diancam oleh pasangannya terkait dengan pokoknya dia penyinggung uh, yang disampaikan itu dia pernah membawa informasi tentang HIV pulang ke rumah begitu karena kita hmm. sampaikan mbak coba deh kalau dia belum terbuka sama itu dia belum terbuka dengan pasangannya untuk mancing situasinya memungkinkan atau tidak membuka status cobalah bawa informasi ini pulang informasi HIV ini nah hmm. kemudian ternyata sampai di rumah oleh suaminya dia cepet dia bawa informasi bawa brosur begitu, begitu. disampaikan aku dapat dari jalan gitu, orang-orang bagi-bagi brosur,
2: oh. langsung dia
1: langsung marah. Gitu. Uh, kalau sampai kamu terinfeksi HIV, misalnya ada bahasanya kalau bahasa Jawanya tak antum tak pukulin, begitu aku pukulin.
2: Itu oh, gitu. oh, oh, yang kemudian oh, akhirnya
1: nggak oh. berani membuka. Ya udah deh, kalau seperti itu kita stop, kita udah nggak berani melanjutkan lagi karena resikonya ada di teman dengan HIV ini, begitu teman yang punya status. Gitu. Nah itu yang oh, nggak oh. berani, mendingan Uh, si dalam kasus mbaknya ini ya udah itu keputusannya ada si mbaknya sendiri begitu bagaimana uh, langkah kedepannya kalau terkait pengobatan dia tetap bisa berobat tapi untuk pasangan ini yang kemudian ini terpending untuk satunya ya udah kami juga nggak berani memaksakan tuh ya, ya. itu membuat kami geger kita tawarkan apakah kemudian mau sampai pada mohon maaf dan sampai pada kemudian tindak, tindak lanjutnya misalkan, sempat dipukul begitu dia bilang nggak usah mas karena nanti Akan meluas, terbuka, dan hmm. banyak orang dan akhirnya masih ada banyak terjadi di kawan-kawan. Oke,
0: okay. berarti kemudian pada kasus-kasus...
1: Gimana Pak, iya, sorry, iya. putus tadi jadi
0: Iya. Pada kasus-kasus seperti itu, berarti kemudian juga ada kemungkinan uh, teman dengan HIV ini nantinya menemukan kesulitan pada saat treatment ya, pada saat dia mulai mengkonsumsi ARV, karena kemudian harus sembunyi-sembunyi atau harus ke rumah sakit Betul. nanti ditanya, kamu ngapain sering keluar setiap bulan gitu.
1: Betul. Kalau Betul. yang sedikit agak keluar dari notifikasi pasangan, kami tahun akhir yeah. tahun 2020 melakukan mini survei lah, versi kami begitu, sederhana sekali. Yeah. Kami memotret orang putus arv Nah, ada hmm. dua responden kami Perempuan, dia tidak mengambil ARP karena, mohon maaf, tidak ada yang Mengantarkan
2: tidak ke rumah yang. sakit Kelayanan
1: kesehatan, yang menurut kami Mohon maaf istilahnya, sebenarnya Persoalannya simpel banget loh, tinggal nganterin yeah. Tapi dia punya suami Begitu. Kalau kita gali kemarin, dia punya suami Tapi tidak, karena belum buka statusnya Dia uh, Tidak ada yang mengantarkan, sehingga dia memilih Putus terapi, itu terjadi
0: hmm. Dua teman ini
1: Dia memang putus
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang, uh, apa namanya, wow, ini <laughs> uh, udah ama panjang prosesnya, terus melelahkan dan menguras hati, dan juga sebenarnya akhirnya pertaruhannya ada di banyak pihak, dan kita nggak bisa sembarangan ngambil keputusan, karena ini kan kehidupan orang lain ya, dan kita berusaha untuk menolong mereka supaya... Uh, apa namanya persoalannya tidak semakin panjang dengan uh, ya. memahami bahwa ada ada kita ada di lingkaran HIV gitu. Nah, ini ini langsung masuk ini Mas ke pertanyaan selanjutnya. Aku tuh <laughs> izin bagus nih. <laughs> Saya nggak punya script nah, Ini masuk kepada judul, judul kita gitu. lantas, men, ap, meskipun tadi sudah sedikit-sedikit dikasih clue ya sama Mas Farid ya. Berarti sebenarnya apa sih gitu? Kenapa sih penting banget periksa HIV pada pasangan? Uh, misalkan hmm, apa namanya uh, ya ada perempuan kemudian dia tes gitu ya terus uh, apa namanya dia harus bilang sama pasangannya tadi ya pasangannya harus tes dengan program notifikasi pasangan. Kenapa sih penting banget uh, pasangannya juga harus tes?
1: Ya yeah. uh, kalau menurut kami uh, kenapa penting sekali notifikasi ini? Paling tidak kemudian satu tujuannya adalah mengetahui status HIV-nya sedini mungkin. Jangan sampai kemudian dia ditemukan, dalam kontes kemudian e, secara kesehatan, dia ditemukan sejak dini. Begitu. Jadi, e, harapan kami sebenarnya komunikasi itu selesai di awal. begitu. Kalau dia terinfeksinya sebelum menikah, misalnya, kalau dalam kontes pasangan resmi. Atau sebelum berrelasi secara pasangan, dia sebenarnya harapannya selesai di awal. Tapi kan situasi itu tidak semua orang terjadi. Nah, harapannya kalaupun dia sampai kemudian komitmennya berpasangan dan salah satunya adalah dengan HIV positif maka harapannya dia akan terbuka tujuannya akan satu saling menjaga pasangan kalau namanya berpasangan pasti ada cinta kasih di dalamnya nah ketika ngomong cinta kasih berarti ada faktor saling menjaga tidak kemudian mohon maaf bukan berarti terinfeksi HIV itu sebuah kesalahan atau bagaimana tapi bagaimana kemudian tetap sama-sama saling sehat begitu tetap okay. teman dengan HIV tetap sehat yang uh, belum yang tanpa HIV pun dia tetap sehat begitu sehingga kalau sama-sama sehat dia akan bisa membuat perencanaan yang lebih baik lagi ke depannya apa yang mau mereka rencanakan misalnya mau punya anak berapa mau kemudian melakukan apa dan lain-lainnya cita-citanya mereka berpasang itu bisa dilakukan secara jauh sebelum apa jauh sebelum itu terrealisasi, itu sudah bisa direncanakan begitu lebih baik. Yeah, yeah, yeah. Yang kedua kemudian, Dan dalam konteks notifikasi pasangan ini Yang paling penting adalah menghindari konflik Dalam berpasangan Karena kita pengawan di lapangan yang tadi Kita bicarakan Itu cukup membekas buat kami yang di lapangan ini e, Bagaimana kemudian Ternyata Kalau situasi berpasangannya Tidak setara Itu juga akhirnya menjadikan konflik begitu.
2: Ya. Ternyata
1: saling menyalahkan terjadi Kemudian malah dicari-cari Kesalahan yang lainnya semakin panjang Bukan mencari Apa, ya solusi ke depan, tapi yang dicari adalah kenapa, bagaimana yang masa lalunya itu selalu masalah dibongkar nah, ketika mm -hmm. notifikasi pasangan itu terjadi dan bisa tersampaikan,
2: maka uh,
1: harapannya adalah manfaatnya nanti dia bisa menghindari konflik-konflik tersebut, karena kita mm -hmm. hidup kan tidak, terpasangan itu kan tidak satu hari, dua hari, kalau bisa seumur hidup misalnya, sampai dengan mahot memisahkan, misalnya begitu nah yang ketiga, kemudian minimal adalah untuk bisa mengurangi resiko penularan. Jadi si teman hmm. dengan HIV ini dia akan mampu melakukan pencegahan secara positifnya untuk kemudian dia tidak sampai pada punya rasa beban bahwa seandainya itu tertular, teman-teman tidak menyebabkan, bahwa, oh saya yang lari ya, karena itu cukup tidak sehat ketika di sebagian teman itu merasa oh ini tertularnya dari saya loh, karena saya tidak terbuka dan hmm. lain-lainnya itu menjadi kesehatan mentalnya menjadi tidak sehat nah itu beberapa manfaat yang menurut kami uh, perlu dan pentingnya kita melakukan notifikasi pasangan kepada teman-teman dengan satu save ini begitu enggak?
0: Iya, aduh aku aku nyes loh kenapa? Karena uh, pertama uh, Mas Fared ini laki-laki ya uh, jarang sekali. <laughs> di tahun 2021 Mas ya uh, apa namanya? Saya bukan mohon reestimate laki-laki ya tapi memang jarang uh, pada saat kemudian aku kasih pertanyaan ini gitu. Pentingnya pemeriksaan HIV terus kemudian yang muncul adalah perencanaan ke depan itu bukan hanya pada konteks perencanaan kehamilan loh tapi bahwa saat kita sudah ada di lingkaran HIV dan kemudian pasangan itu sama saling nggak tahu, itu bahayanya bukan cuma soal kehamilan dan kehidupan yang so. uh, di lingkaran kesehatan, tapi semua aspek kehidupan yang tadi poin kedua, manfaat kedua, bahwa kita menghindari konflik, gitu bahwa kan namanya pasangan harus, harus terbuka, harus saling, gitu ya, uh, termasuk yeah. juga kemudian saling menjaga uh, kondisi kesehatan, baik yang uh, positif tetap sehat, minum air V, dan lain sebagainya, yang negatif, ya, tetap negatif, jangan sampai tertular, yeah. gitu ya, dan dan dukungan memberikan, eh, memberikan dukungan pada yang positif untuk tetap minum air V, itu kan menjadi salah satu prioritas penting, kalau dia nggak, pasangan yeah. nggak tahu, terus dia mindik-mindik tiap bulan, stres juga, ya.
1: Iya, yeah. dan juga cukup besar, sih Baga, ketika pasang datang, akhirnya kan sembunyi-sembunyinya pasti yang dilakukan, gitu, tiap malam lah, tiap pagi, atau apa
0: Betul, 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 oke okay. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ini udah ramai banget ya, udah ada 19 orang Se-Indonesia Yang nonton, teman-teman Ini kita bersama Mas Farid Hafifi Direktur Yayasan Mahameru di Jawa Timur E, tadi ada e, kalau tadi siang atau kemarin gitu ya ada Mbak Ita teman kita nih ngontak etulis eh, di komen harus nonton karena ada Mbak Ayu dan Pak Dir katanya <laughs> Pak Dir jadi nama, namanya diganti bukan Mas Warit tapi Pak Dir
2: gitu.
0: jadi teman-teman kita sedang membicarakan Perihal pentingnya pemeriksaan HIV pada pasangan intim. Jika teman-teman terlambat menyaksikan karena memang sudah sekitar 7 pertanyaan saya lontarkan bahkan lebih mungkin kepada Mas Farid nanti bisa ditonton lagi Instagram live-nya karena akan kami simpan di IGTV IP dan audionya akan kita upload ke podcast IP. Jadi masih bisa didengerin jangan khawatir. Masih punya Mas Farid di sini. Ini waktunya sangat berharga jadi harus kita tanya lagi. Oke, okay, kalau tadi Mas Farid sudah memberikan sudut pandangnya baik sebagai uh, apa ya teman-teman penggiat di Jawa Timur, termasuk juga sebagai uh, sosok seorang apa laki-laki sebagai ayah gitu ya. Kenapa sih penting menceritakan HIV? Um, apa namanya? Terus tadi sebenarnya pertanyaanku sudah terjawab. Jadi bahwa uh, apa ada potensi terjadinya kekerasan gitu ya dari pasangan? Yeah. Uh, uh, Kalau ternyata dia nggak buka status, dia tidak mau, eh, apa namanya ya, selamanya sembunyi-sembunyi itu bahaya sekali. Dan tadi sudah dikasih contoh, sudah dikasih contoh bahwa ada cerita seperti itu. Aku sedikit mau berbagi mas, jadi dulu nih dulu sekali kejadiannya. ini kayaknya mukjizat Tuhan, Tidak, tapi sampai hari ini saya masih menjaga, menjaga dari jauh, jadi saya punya teman, jadi ini bukan dampingan saya ya, jadi saya sudah tahu saya HIV, saya sudah terjun ke lapangan, saya dulu jadi pendamping, lalu kemudian suatu hari ada seseorang yang, seorang teman yang menghubungi saya, ngasih tahu bahwa teman kita nih eh, kayaknya, Uh, kayaknya nih yuk ya gitu. Kayaknya HIV. Kamu tahu dari mana? Aku bilang gitu. Karena anaknya sedang kritis. Anaknya sedang kritis di rumah sakit di Jakarta ceritanya. Oke, okay, aku bilang iya. Terus uh, dia cerita si teman kita ini cerita pada teman yang nelfon saya. Uh, jadi dia ngadu katanya anak gua disuruh tes HIV katanya. Yang sedang kritis anaknya itu. Terus gimana? Ya udah gitu. Tapi sampai akhirnya anaknya meninggal si ayahnya ini nggak ngomong sama teman kita ini apa hasilnya gitu terus saya takut kan karena saya tahu banget teman kita ini kayak apa gitu karakter karena temen main kan lantas kemudian tiga tahun kemudian jadi saya ngeliatin dari jauh aja mas ini beneran temen ya tapi saya nggak berani ngomong kalau dampingan kan beda ya <laughs> maksudnya yeah. kita dampingan aja sulit gitu apalagi di temen Lalu, lantas kemudian yeah. Tiga tahun kemudian, saya, saya pantau gitu di Twitter, istrinya tuh ngetweet-ngetweet nge bahwa mulai sakit-sakitan, jadi istrinya tuh ngulis gitu, curhat, curhat di sosial medianya, dia mulai sakit-sakitan, terus satu telepon lagi nih teman saya, eh istri, istri ah, mulai sakit ya, aku eh. tuh ngobrol dong, kamu ngobrol lah sama dia, jangan saya, kalau saya kan berarti ini udah orang ketiga loh gitu, kan jangan saya, nggak ya. oh, mungkin gitu, terus Uh, kamu yakinkan dia bahwa coba deh tes dan segala macam gitu kan. Saya yakin hasil anaknya positif gitu karena istrinya aku takipkan. Terus ternyata hmm. teman saya nggak berani gitu. Lantas kemudian istrinya nggak lama meninggal dan suaminya masih hidup. Suaminya masih hidup sampai hari ini dan menikah lagi dan sudah punya anak dan saya masih ngawasin dari jauh. <laughs> Jadi bisa dibayangkan perasaan saya dan teman saya itu masih hidup meskipun kelihatan kondisinya makin jelek. Gitu. Jadi saya nggak tahu hasil HIV orang tersebut, tapi melihat riwayat semasa kami remaja, terus kemudian melihat uh, apa namanya situasi anak dan istri, terus dengan kondisi akhirnya pada meninggal dan lain sebagainya gitu, dan ditutupi semua, saya akhirnya cuma punya kecurigaan, tapi saya nggak berani bergerak karena kan kita nggak ada bukti, tidak ada keluar dari mulutnya bahwa iya hasil tes nah, anak ya, saya positif ini. gitu. Ya. Termasuk dia juga saya yakin nggak mau cerita Mungkin denialnya besar sekali Dan ini sudah masuk tahun ke-8 berarti Dan dia masih hidup gitu Jadi saya pikir Aduh saya takut istri dan anaknya yang sekarang kenapa-napa Jadi bisa bisa dibayangkan Bagaimana perjuangan teman-teman di Jawa Timur Dan tentunya di seluruh Indonesia Yang di lapangan Membantu Ini tujuannya udah membantu loh Tapi kok angel apa ya Keras kepala luar biasa uh, ya saya, iya. <laughs> <Cituasinya> <laughs> saya nggak bisa berkata-kata.
1: Situasinya <laughs> di lapangan memang kan tidak terprediksi gitu. Ada
0: Betul.
1: cerita temen pendamping ini yang niatnya kemudian dia, tapi dalam konteksnya sedikit keluar dari notifikasi pasangan, tapi ya. dia mengunjungi temennya lo follow up gitu. Dia uh, putus terapinya, baru nyampe di depan rumahnya, gitu mau menyapa begitu yang keluar pasangannya dengan membawa hmm. senjata tajam. Eh, Iya, oh, udah oh,
0: kenal, teman
1: oh, saya, kaget, ini, yang, ini adalah pendamping orang dengan HIV. Jadi ya ada, langsung bawa senjata tajam, ngapain kesini? sini mendingan pulang aja, belum ya, jauh udah Teman nyalain motor lagi, putar balik gitu daripada resiko buat sendiri. Lagi, gitu,
0: lagi, 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 gitu. lagi.
1: Dan saya pikir di banyak daerah cerita itu pasti akan ada banyak sekali dengan berbagai karakter budaya masyarakatnya. Resiko itu tetap ada buat kita yang ada di lapangan. Gitu. Jadi ya. niat membantu ternyata juga resikonya tetap ada begitu hal yang kita lakukan iya. niatnya adalah niat baik
0: betul betul daripada didor iya <laughs> ya, dan, dan
1: niatnya ya betul mbak
0: iya iya dan yang dan yang paling sulit yang harus dipahami oleh teman-teman uh, semua adalah keputusan tetap ada pada orang dengan HIV-nya teman-teman pendamping dan penjangkau dan orang-orang yang bekerja keras yang mas uh, Farid tadi sampaikan nih Ya nggak bisa melakukan apa-apa kalau teman HIV kita ini dimanja aja, nggak berani gitu ya, itu berat betul, banget ya
1: Betul mbak Dan oh, gitu. Mengajak mereka untuk keluar dari lingkungan itu kan juga Apa ya, resipnya juga besar juga buat si teman dengan HIV ini begitu. Jadi betul, betul, dilematisnya betul. Ego kita kadang itu, oh, udah bisa lah, bisa pokoknya dikiniin Realirannya -real nggak yeah, yeah. seperti itu
0: Betul 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 betul, ya. betul betul. Betul betul sekali. Oke, tadi kalau kita sudah bicara tantangan, bagaimana menyiasatinya, kemudian uh, apa namanya? bagaimana pengalaman teman-teman di lapangan, uh, menurut Mas Farid apa yang apa yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan semua pihak agar program notifikasi pasangan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi semua pihak tuh dalam hal ini kan ada layanan kesehatan sebagai Center of uh, Health gitu ya, pusat kesehatan yang akan periksa. Nah mereka yang yang punya yang punya tangan pertama gitu. Terus kemudian apa yang diharapkan uh, dari Mas Farid? Uh, apa uh, dari teman-teman apa namanya yang melakukan tugas ini, yang melakukan tugas super mulia? Saya tahu banget rasanya. itu, makanya saya berani ngomong mulia. Kenapa? Karena siang malam yang saya pikirin orang lain. Sudah <laughs> lupa sama diri sendiri. Kemudian uh, apa namanya? Yang terakhir mungkin juga uh, uh, apakah kemudian ada harapan khusus uh, bagi IPI karena memang uh, saat ini IPI mau uh, sedang berjalan uh, proses mau mulai menerima uh, pengaduan keterasan dari teman-teman perempuan dengan HIV yang dapat kekerasan. Jadi ada tiga pihak yang kalau Mas Farid punya harapan enggak gitu kepada uh, orang-orang ini supaya program notifikasi pasangan supaya pemeriksaan HIV pada pasangan ini bisa berjalan lancar. Silakan Mas.
1: Iya, Mbak. Uh, kalau harapan uh, kami, nah, ya, para saya pribadi begitu, uh, satu lah, apa ya? Kalau dalam kontes kemudian layanan kesehatan, harapannya adalah bagaimana petugas itu memasang wajahnya yang ramah begitu. Itu hmm. di beberapa tempat ada keluhan di teman-teman pasangannya, ih ngeri ya ternyata masuk ruangannya begitu. Itu juga Masih, masih ada masih
0: nggak ramah mas? 2021. Meskipun
1: tidak banyak. Meskipun tidak banyak, Oke. tapi ada Begitu, tapi ya itu kan mungkin, Sebenarnya orangnya baik, mungkin kebetulan Mungkin lagi capek, kebetulan waktu itu ya, ya, nah, ada ya. Mungkin habis ya,
0: malam Gitu ya
1: atau, di Malam atau kemudian lama vaksin Karena sekarang kan lagi kami vaksin gitu, capek, ya, pak,
0: ya, ya, orang. Ya,
1: ya, Tapi Mohonlah kemudian untuk Terutama teman dengan HIV yang baru Tahu status, yang kebetulan misalnya Dia diantar oleh pasangan juga Harapannya kemudian eh, Ada ruang waktu untuk berkeluh-kesah misalnya begitu. Karena kita tahu mm. kalau di situasi sekarang, pandemi ini kan waktunya itu kan cukup pendek. Gitu. Kalau zaman mm. sebelum pandemi, ruang itu cukup terbuka, luas. Dengan teman-teman sedikit bercerita, itu ada waktu 20-30 menit itu masih bisa. Situasi yeah. sekarang dengan pandemi ini memang agak susah waktunya, tapi saya nggak tahu mungkin atau tidak. Tapi itu menjadi harapan. Bahwa mm. Ada ruang waktu disediakan oleh teman tugas. E, untuk kemudian meyakinkan orang bisa di atas misalnya begitu. Karena di teman komunitas, di kami, di kita semua yang ada di komunitas ini kan sudah melakukan edukasi, kemudian mendorong, mungkin sampai pada membonceng, misalnya datang ke layanan, ya, begitu. Tapi kalau berkecil layanan, ruang itu, ruang percinta itu tidak ada, kan menurut kami sayang, begitu. Usaha di jalanan ini cukup besar dan resikonya cukup banyak itu satu terkait dengan uh, di layanan kesehatan. Kalau di teman-teman komunitas harapannya adalah jangan bosan untuk kemudian memberikan edukasi gitu. Tapi tetap dengan dalam konteks hati-hati. Gitu. Kalau memang ada resiko di sana, lebih baik ajak teman jangan sendirian atau depending dulu gitu. Jangan memburu ego. Oh, saya sebagai pendamping loh harus membantu begitu. Iya, kita iya. niat membantu, nah buat si klien, buat teman ini akan berbeda ketika situasinya dia tidak se mudah yang kita bayangkan misalnya begitu. Ada ada ancaman dan lainnya kita tidak tahu dan itu harus tergali. Maka kepekaan dan apa ya kepekaan dari si pendamping ini juga di si teman-teman komunitas juga harus kuat gitu melihat situasinya. Betul. untuk teman-teman jaringan, termasuk misalnya IP, ini yang kemudian saya sangat senang sekali ketika kemudian tadi disampaikan IP, ada rencana benar -benar akan membuka ruang pengaduan, nah itu akan membuat kami lebih banyak kawan lagi yang di daerah ini kan, kemudian untuk, yuk ada tambah satu pilihan loh ini ada IP misalnya, begitu yang bisa kemudian menampung, menampung lah untuk bercerita, persoalan tindak lanjutnya apapun itu nanti kita nggak tahu tapi minimal ada tempat menampung mengadu, berkeluh kesah untuk bercerita kepada teman-teman yang lebih banyak lagi, mungkin kita akan membantu si uh, teman dengan HIV ini meringankan bebannya. Meskipun mungkin dia tidak butuh solusi dari kita, tapi minimal dia Betul. punya banyak teman untuk meringankan bebannya. Mungkin beberapa halnya itu, pak, harapannya. Iya, ya.
0: ini ini kalau diomongin ya, mas ya, rasanya enak banget gitu ya. Iya. Tapi pasti jalan itu susahnya Ternyata, ya, allah. <laughs> Iya, kayaknya kita ternyata. punya ide tuh harusnya gini, 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 gini gitu. Tapi ternyata tuh iya, dan implementasi semua. itu tuh... <laughs> betul, betul. Nah ini kemudian saya jadi kepikiran ada satu pertanyaan yang saya nggak eh, apa namanya tulis ya. Jadi bocoran nih teman-teman ya, Mas Farid tuh udah saya kasih tahu pertanyaannya apa. <laughs> jadi ada satu nih, Mas. Tapi jadi kepikiran. Pertama kita kan lagi pandemi, ya kan? Situasinya yeah. lagi pandemi dan semua jadi serba sulit. Termasuk termasuk yang tadi Mas Farid bilang bahwa Biasanya dampingin orang bisa seenak udah lah gitu sehari yeah. bisa tiga jam tuh bisa gitu tapi sekarang ngobrol 15 menit aja orang udah deg-degan kan gitu ya Nah yeah. uh, uh, sekarang aku tanya terkait pandemi dan kemudian kebijakan negara gitu kan jadi semua terserba terbatas gitu kalau harapan yeah. buat negara dalam hal ini mungkin ya Kementerian Kesehatan nih atau negara dalam hal ini uh, dalam konteks COVID kan mereka punya aturan gitu apa sih harapannya Mas Farid Karena um, COVID ya COVID, HIV jalan terus. Ini tetap kasusnya ada gitu. Maksudnya ya. tidak boleh kita tutup mata bahwa dengan adanya COVID semua orang jadi mikirin COVID. Tapi ada situasi HIV yang memang jadi ya, luar sana, suka nggak suka itu ada di lingkaran di sekitar kita gitu. Apa harapannya Mas Farid kalau uh, boleh ngomong sama negara nih?
1: Ya, Pak. ya, barangkali didekerkan Kalau... kita,
0: kan? <laughs>
1: Amin. Amin. Iya, <Yeah. laughs> Pak. Kalau harapan saya kepada negara, uh, ya kita teman negara sekarang udah berperan banyak dalam kontes kemudian HIV, COVID, dan lain-lainnya. Cuman memang bolehlah kita kemudian membuat harapan bu ya tenaganya itu mungkin ditambah. begitu. Kita tahu sekarang tenaga kesihatan dipul di satu isu COVID semua. Si teman -teman petugas tenaga dalam hal ini... Di...
0: Uh... Tenaga medis berarti ya dokter? Tenaga gitu medis, ya.
1: Ya, oh, dokter. Okay. Bahwa kan konselor di layanan sebagian besarnya backgroundnya adalah perawat, yang mereka kemudian dialihfungsikan yeah. sekian jamnya untuk pelayanan COVID atau misalnya vaksin okay. dan lain-lainnya. Sehingga kemudian sampai di ke layanan HIV tinggal capeknya misalnya, tinggal sekian waktunya hmm. begitu. Dan kita tidak menyalahkan mereka untuk capek, gitu. Cuman, bu, ya ada saya nggak tahu Pak, apakah kemudian ditambah tenaga, kah? atau kemudian mungkin jam layanannya dirubah menjadi di waktu yang misalnya lebih longgar misalnya sore atau bagaimana misalnya begitu yeah, yeah. dan kemudian itu menurut kita lebih ramah sehingga orang yang melayani juga tidak terkesan memaksakan diri begitu pak mm -hmm. karena kita, kita tahu pasti kalau mereka udah capek udah taruh ada di situ obatnya apa ada keluhan nggak Enggak, enggak. ya udah kirim kirim selesai ya nggak salah gitu tapi bolehlah kita bercerita sedikit bergibah sedikit, itu kan meringankan beban betul, kita. Betul-betul. Itu betul, betul, membuat betul, kita betul. lebih fresh gitu. Itu iya, mungkin iya. kalau... Kami sih berharapnya ada ruang komunikasinya Lebih terbuka begitu. Ya kita tahu resiko COVID-nya Kalau dilajaran pasti akan lebih banyak Misalnya kan tahu apakah akun bisa dipindahkan Di ruang terbuka mungkin Tapi menjadi tidak rahasia atau tidak nyaman juga nah, nah. Itu juga dilematis Tapi uh, situasi sekarang kan membuat kita jadi dilematis juga Kita punya ide yang ditaruh di parkiran Misalnya ternyata di parkiran jadi tidak nyaman Ngomongin HIV Taruh Di dalam ruang tertutup resikonya COVID
0: ya, ya. <laughs> DPR gitu. ya mas ya DPR Di bawah, Di bawah pohon rindang. Kalau <laughs>
1: masih
2: ada, Mbak.
0: Kalau masih, masih ada, ada
2: pohon.
0: <laughs> masih tebang-tebangin juga. Walau, iya, ya, salah. Ya, ya.
2: Beberapa okay, okay, mungkin okay. ya, itu. Jadi,
0: jadi memang konkret ya, harapannya adalah ya tenaga kesehatannya ditambah atau kemudian jadwalnya diatur. Kayak misalkan memang kalau kalau memang harus berbagi badan ya, sama seperti kita juga nih kayaknya sedang membelah diri semua nih ya, kan teman-teman juga gitu ya. <tik> uh, apa namanya, harapannya mungkin ada ada waktu khusus gitu ya, uh, memang dalam seminggu sekian hari untuk COVID, sekian hari untuk HIV gitu ya, supaya yeah. maksimal gitu ya, karena juga jangan malah oh. jadi me, me, apa? mengorbankan teman-teman yang juga pengen datang layanan dan pengen Bukan cuma pengen ambil obat, tapi juga pengen Heart to heart yeah. gitu ya, sama-sama dokternya ya Betul. Itu juga ngerasain sih Di layanan kesehatan yang saya datengin uh, Sekarang ya Dateng, tensi timbang badan Terus uh, ada keluhan Terus resepnya udah siap Karena udah, yang ini Duvi ya, Jadi udah ada yeah. gitu ya, menunya udah ada Ambil, bayar, langsung itu ambil, bayar Oke, okay, jadi yeah. cuma 5 menit Ke dokter cuma 5 menit, jadi Ya kalau kita mungkin sudah selesai ya Kita nggak apa namanya yeah. Nggak, nggak nggak perlu curhat dan segala macam tapi banyak teman-teman yang mungkin masih pengen bertanya soal uh, keluhannya dan segala macam jadi terbatas ya. Yeah. Uh, ini kita ngobrol sudah 50 menit. Tadi katanya Mbak Ita ini sebagai fan setia uh, obrolan Instagram HIV. <laughs> jadi setiap obrolan Instagram HIV, Mbak Ita ini harusnya dapat payung ya ya. Karena dia pasti datang. <laughs>
2: <laughs> Betul. Yeah.
0: Nah, kalau tadi Uh, harapannya udah untuk teman-teman di layanan, udah teman-teman yang bertugas tadi ya, mulia di, uh, apa namanya, sebagai penjangkau dan pendamping, lalu juga untuk IP dan untuk negara, kalau untuk orang dengan HIV-nya sendiri nih uh, Mas Farid uh, berkaitan dengan, apa namanya pemeriksaan HIV pada pasangan
1: Iya Mbak uh, harapan <laughs> oke lah, tapi kalau berharapan boleh ya Ya, ya, kalau bener. saya pribadi berharap, itu kan teman-teman punya keberanian dan kejujuran dalam konteks membangun, tadi seperti di awal, dalam membangun relasi, berhubungan, berpasangan, dan lainnya, itu kuncinya tetap di keberani, kejujuran pertama, tapi kejujuran dalam konteks HIV ini juga memerlukan keberanian. itu. Nah, dua hal ini menjadi harapan saya kepada teman-teman dengan HIV untuk mereka berani dan jujur untuk membuka statusnya kepada pasangan. Itu penting sekali. Tidak kurang kita dengar cerita kasus yang kemudian gara-gara tahu status HIV-nya dia dipukul, dia dipisah, dicerai misalnya, ditinggalkan, ditelantarkan. Itu pasti kita saya yakin di banyak tempat itu terjadi sehingga eh, keberanian untuk jujur itu sangat penting. Meskipun mungkin itu akan pahit gitu, tapi hmm. ya mungkin saya ngomong lebih enak gitu. Saya ngomong cuman saya berpikirnya mendingan pahitnya di awal begitu. Kalau pahitnya di tengah-tengah resikonya lebih besar lagi. Ada resiko pemukulan Oke. fisik misalnya, verbalnya keluar kekerasan verbal ada gitu. Tapi kalau di awal saya berpikir sederhananya terburuknya itu ditinggal gitu. Selasa saya hmm. udah, tapi belum ada komitmen lagi misalnya. Itu ya. menurut saya itu lebih sedikit lebih ringan. Dividen kemudian ketika proses relasi perpasangan ini terjadi sudah berjalan, tiba-tiba di tengah jalan baru ketahuan begitu. Hmm. Kalau bahasa kami, saya menyampaikan ke beberapa teman, gitu, ya udah deket sih gitu. tapi kalau membuka status belum terbuka statusnya itu seperti nyimpan bom waktu. Apakah kemudian hmm. pasangan itu akan tahu dari kita, ataukah tahu dari orang lain, atau mungkin tahu dari orang lain yang keceplosan? Ada banyak hal di luar sana yang kemudian ada potensi yang akan membuka status kita gitu. Okay. Nah itu yang kemudian Maka buatlah rencana, gitu. Hmm. Rencana tas tahun, lima tahun, 10 tahun berapa untuk status, monggo itu pilihan. Tapi bagaimana dia tetap membuat rencana tersebut? Itu harapan saya. Jadi kejujuran, berani jujur untuk membuka status itu mungkin sangat diperlukan, sangat penting sekali. Mungkin teman-teman menganggapnya wah oh, variet komornya gampang, ngomong, gitu. Tapi yang jalannya susah, begitu. Tapi ya berharaplah. Saya itu. Ya. Jadi kemudian kesehatan mental, tetap terjaga. Kepatuhan nya tetap bisa berjalan tanpa kemudian ada ketakutan-ketakutan yang lain. Begitu sih Mbak Arpan ya.
0: Iya, ini ini luar biasa ya karena uh, ini sedikit out of out of topik ya di belakang layar pada saat saya kontak teman-teman jaringan Indonesia Positif. Terus kemudian yang terciptus nama dari Ibu uh, Ketua dan uh, apa namanya uh, Mbak Sali, pastarin <laughs> yes. katanya gitu. <laughs> saya, Saya nggak terbayangkan bahwa uh, Maksudnya gini, ini kemudian Pentingnya, uh, menurut saya ya uh, uh, Mas Farid juga sebagai seorang Laki-laki gitu ya, uh, juga Speak up, uh, dalam konteks Ternyata pentingnya pemeriksaan HIV Salah satunya adalah untuk mencegah Kekerasan, untuk merencanakan Pernikahan ke depan Bukan hanya soal kehamilan, tapi soal yang Lebih besar ya, kehidupan ya. Bahkan tadi saya, saya menghalai Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, di akhir mas Uh, Farid juga memention soal kesehatan mental kepatuhan HRV ini luar biasa ini ini teman-teman yang nonton ya inget ya kalau orang Bandung bilang omat oh, <laughs> uh, Harus didengar nih uh, nasihatnya Mas Farid harapannya Mas Farid supaya kita bisa justru mencegah HIV dari ruang terkecil dari rumah tangga sendiri dari lingkaran uh, sendiri dan dan aku happy banget karena Luar biasa informasi yang disampaikan dan ini teman-temannya ada ada Maria nih Korpro IP yang bilang dua jam katanya, wah kalau dua jam aku sama Mas Farid jadi ngomongin ini rumah tangga ya kan, aku ngomongin rumah tanggaku, Mas Farid ngomongin rumah tangga aja nanti kita curhat ya kan, jangan-jangan kepanjangan iya. nanti ya, oke okay. Mas Farid. Thank you banget, motor suan sangat. Terima kasih. Ada ada yang mau disampaikan lagi nggak, mas, uh, untuk closing statement secara menyeluruh berkaitan dengan uh, program notifikasi pasangan yang memang lagi apa ya namanya empat-empatan dijalankan oleh uh, seluruh teman-teman se Indonesia untuk berkontribusi pada pencegahan uh, kasus HIV baru. Silakan, mas. Yeah. Closing
1: statement. Uh, dalam konteks notifikasi pasangan ini. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Gitu. Kalau dulu kita berpikirnya tanggung jawabnya ada di layanan, sekarang kita di komunitas itu juga mengambil peran untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Karena terdekat dari teman-teman dengan HIV adalah kita. gitu. Jangan setiap berketemu, ya. kita, kita. Jadi bagaimana kita juga mengambil peran, mengambil kontribusi ini untuk kepada negara, bagaimana kawan-kawan di luar sana yang belum tahu status itu segera tahu status sehingga mereka bisa membuat perencanaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. begitu mbak
0: baik terima kasih banyak mas Farid atas uh, ini kita ah, malam ming kita lagi malam mingguan lo ini loh, malam, malam mingguannya mingguan mbak. ngomongin HIV ah. luar biasa <laughs> uh, baiklah oke okay, sebelum aku tutup aku ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa IP Talks akan diadakan setiap bulan jadi bisa banyak obrolannya nanti tema-tema ke depan mudah-mudahan akan terus berhubungan satu sama lain yang belum sempet denger uh, apa namanya obrolan malam ini akan disimpan uh, videonya dan bisa disaksikan di IG TV IP dan juga audionya akan diupload di podcast IP jangan lupa follow Mas Farid ya biar followersnya nambah, Mas Farid Raya bisa juga follow Ikatan Perempuan Positif Indonesia @IPIndonesia Juga yang mendukung kegiatan pada malam hari ini Ada jaringan Indonesia Positif Dan UN Women Indonesia juga jangan lupa di follow Tetap jaga kesehatan Protokol kesehatan Meskipun pandemi eh, Jangan lupa untuk tetap eling Dan waspada bahwa HIV-nya tetap ada ya Jangan sampai eh, melakukan perilaku Berisiko dan lain sebagainya Tetap minum ARV Mas Arit, Terima kasih banyak mudah-mudahan nah, kalau nggak nah, ada pandemi aku main ke Jawa Timur nanti uh, ajak makan ya. ini ya Mas Rawon ya Mas ya,
1: ya punya <laughs> terus. Dan kegiatan siap dan kegiatan-kegiatannya
0: terima, terima kasih siap ya. Ya, terima terus. kasih teman-teman semua yang sudah nonton ya selamat malam semua terima kasih selamat
1: malam